a mí me negaron como cinco proyectos. O sea, todo el mundo se cree que uno, que uno hace una película, porque ha hecho papi, porque tiene conexiones, porque es Harry. No. Porque es Harry. Harry <risa> tuvo que hacer siete, yo, yo escribí como siete proyectos a la Corporación de Cine antes que me aprobaran uno. Wow. Y hacer un proyecto era escribir guión, propuestas, o sea, eso era un año de tu vida levantar, preparando un proyecto. Yo hice como siete antes que me aprobaran el primero. Y es bien importante que los cineastas entendamos que, que esto, aunque se llame show business, es un business show. <risa> Es al revés. Literal. El business va primero y eso no necesariamente significa que se cuarta la parte creativa. Yo nunca imaginé que ese show iba a traerme tanta alegría. O sea, yo me levanté un día por la mañana y Lionel Messi pone un post tirado con las patas, lo que se veía eran los pies de él y su salsita de mate y el episodio 13. Y abajo un post que decía, hasta aquí acabando de ver el show de Nicky no se la pueden perder. Brutal. Y el 13 también, yo escribí varios, pero entre ellos el 1 y el 13, que es el primero y el último. Y ver eso así fue como yo, de ahora Lionel Messi, ¿entiendes? Ya, rock and roll. mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Soy Jafet Santiago. Antes que todo, quiero agradecerle a todos nuestros patrocinadores. Número uno, a Café Alto Grande, el mejor café de Puerto Rico. Complace tu paladar con una, una rica taza de café de Alto Grande. A Ron Alto Grande, eh, único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. Te invitamos a que te suscribas a nuestra revista, que es totalmente gratis, a través de sparkoff.com. Se llama Sparkoff Magazine. Chequeala. Y hoy tengo un pana que fue mi profesor, actually, de ahí que lo conozco. Eh, cuando estaba en Sagrado, me da una clase de producción y este tipo tiene una facilidad de, de venderte una película hablándote en una clase. Y yo me acuerdo que él contaba sus cosas, de cómo hacían guiones y todo esto. Y yo era como que, mano, yo tengo la película, él hablando, yo la tengo aquí, o sea, ya yo voy en la escena. Y eso solo lo hacen los buenos directores. Eh, su nombre es Arimaniel Cruz, a quien quiero que le den un fuerte aplauso en el estudio. Dímelo, Ari. Selpana, ¿cómo estás, Ari? ¿Todo bien? Ya, saludos, saludos a todos. Y a todas, y a, ¿cómo es? a todos, todas y todes. Todes, porque ahora es así todo. Sí, no, muy bien. <ríe> Oye, Ari, bro, he seguido tu carrera, digo, desde que era estudiante, aunque fue profesor bien chamaco. ¿A qué edad estaba en Sagrado? Bien joven, recién llegado de, del posgrado, o sea, tenía que haber sido como a los 23, 24 años, por ahí. Ella era profesor, o sea, que, que literalmente me llevaba 4, 3 o 4 años y ya estaba dando clases. So, es cierto, papi, desde que yo te conocí, que tú explicabas las cosas, pues yo como que... Tú sabes, cuando alguien es un buen director o, o nació para esto del cine, cuando hablándote y explicándote, tú estás haciendo la película acá. Y yo creo que tú tienes esa magia y ese don. Eh, ¿Estudiaste en Sagrado Corazón? Sí. Yo soy de Santurce. Me crié entre Santurce, Río Piedras y, y en Río Hondo, en Bayamón, donde viven mis viejos. Pero el plan de la vida de nosotros siempre era la Universidad de Puerto Rico. Y en mi caso particularmente Mayagüez. Yo estaba más interesado en el colegio por lo que implicaba estudiar en el colegio que por realmente las carreras que el colegio ofrecía, porque yo no tenía ninguna cualidad para estudiar ingeniería o agrimensura o esas cosas, pero me encantaba la historia del colegio, el flow deportivo que tenía. Y yo jugaba a básquetbol, entonces 
en ese momento que estaba en Escuela Superior me ofrecieron una beca de baloncesto en Sagrado y a mi equipo entero el, el de mi escuela, como que de los cinco regulares, como a tres de nosotros nos ofrecen una beca en Sagrado para seguir jugando juntos a nivel live. Y nos fuimos a Sagrado. O sea que la razón por la que yo estudié en Sagrado fue solamente por razones atléticas, no tuvo nada, porque me dieron una beca y me fui a jugar basquetbol. No tenía nada que ver con comunicaciones, whatsoever. Yo en ese momento no tenía claro lo que yo quería hacer con mi vida realmente. Y ahí es que tú entras a Sagrado. ¿Y, te, ¿y cómo te... ¿Qué, qué estudiaste? Blanca? Estudié comunicación general. Este, en aquel momento se estudiaba... No había cine. Yo no, no estoy seguro ahora cómo sea el programa de Sagrado, pero no había cine. Había, tú estudiabas telecomunicaciones, si querías. Pero eso era bien, estaba bien enfocado en, en televisión y en, y en medios diferentes. No era una expresión artística, audiovisual, sino era más crear por, con todo super cool, porque había unos profesores, profesoras tremendas. Sí. Pero el enfoque era crear profesionales para la industria de la televisión y la industria publicitaria. No se consideraba el cine como una opción en aquel momento para nosotros. No habían escuelas de cine en Puerto Rico, así que uno estudiaba tele. Uno también no sabía que se podía estudiar cine. O sea, yo entré a estudiar comunicaciones porque tenía una espinita que me, me huelía, que para allá era que iba la cosa, pero yo no tenía claro cómo. Eh, y entré en comunicación en tele primero. En telecomunicación. Eso fue lo que estudié, actually, también. Pero yo me cambié porque al año o a los dos años me di cuenta que era bien específica la carrera sí. y yo quería explorar ciencias políticas, yo quería explorar otras cosas que la carrera de comunicación general permitía un montón de lectivas en un montón de otros temas. Entonces yo me di cuenta de eso como en segundo año y me cambié a comunicación general y me gradué de comunicación general. Cogí las clases de tele pero cogí otras cosas que me permitían pues, eh, eh, expandir mi, mi, mis curiosidades, tú sabes. Y así fue como me, me, me hallé. Y ven acá, pasas tus años de Sagrado, jugaste el Light. Jugué la Light en Sagrado y eso me permitió, como la Light se juega el segundo semestre, Ajá. me permitió irme de intercambio el primer semestre a México. Oh. Y yo me fui a México con André y con Chisi y con Johan, otro colega cineasta bien importante y una fotógrafa, Mónica Barrio, nosotros cinco boricuas nos fuimos para pa, pa México, a lo loco, así, al DF, al de intercambio. Y llegamos agosto primero del 1999, me acuerdo cómo hoy. Llegamos a, a México. Este, y ahí comenzó todo, pero fue ese semestre, un semestre de intercambio, afortunadamente, porque como yo podía, me lo pagaba la beca y podía cumplir con mis responsabilidades el segundo semestre, pues el primero me fui. ¿Cómo cambió tu vida ese viaje? Ahí empezó todo, digamos que es la vida antes y después de llegar a México. Ese día que llegamos a México, realmente el mundo se nos abrió, por lo menos claro. a mí. Claro. No solo en lo que ha sido mi vida, en la relación que tengo con esas personas, especialmente con Johan, Chis y con André, sino que descubrí que había un mundo más allá de las fronteras norteamericanas, que eran las que yo había conocido hasta ese momento. Eh, y me, me expresé mal, México es Norteamérica. De las fronteras de los Estados Unidos, claro. debo decir. Ajá. Y descubrí en México pues, un, un país de cine, un país Uf. de arte, un país con una, una, una cultura, cultura internacional brutal. infinita. Y eso me cambió la vida, me enamoré del cine en ese proceso. Ya venía, veníamos tentando con el cine en Sagrado, pero en México, la universidad que fuimos sí tenía unas clases de cine muy específicas. Y en ese semestre, como estábamos de intercambio, no tuvimos que coger ni español, ni inglés, ni matemáticas. Fuimos a las concentraciones, cogimos foto y cine. Duro. Y hice mi primer corto en la Ciudad de México y ahí fue que... Se llamó En la Víspera, un cuarto que hicimos en 16 milímetros. Lo protagoniza Chis, lo hicimos entre todos. Andrés lo tiró, lo editó. Y así comenzó todo, con un cortito que se llamó La Víspera, que hicimos en el 99. Y ven acá, para, allá. para que tú veas, es que yo siempre digo, la gente tiene que viajar, porque los sí, horizontes mano. se expanden y las conexiones que uno hace, me imagino que tienes panas de... de, de todavía, de, de, que todavía siguen. siguen siendo mis amigos los que comenzaron en México conmigo. Y, y después, cuando regresé un año después, 
Porque yo regresé, me gradué de sagrado, eh, yo vine, jugué mi semestre de la y cogí 18 créditos para poder graduarme en mayo y me fui a México a estudiar cine propiamente. Yo me gradué en cuatro años, no en cinco de sagrado. Yo dejé un año de la colgando porque me enamoré tanto del cine. ¿Y te fuiste? Que me, me gradué en cuatro años y me fui, abandoné el equipo, abandoné todo el mundo. No fui ni a mi graduación de Sagrado, brother. ¿En serio? Porque para poder hacer el examen, el examen de entrada de la escuela de cine eran cuatro etapas. Y la primera se podía hacer a distancia. Pero yo quería hacerla presencial porque sentía que eso me daba un edge. Porque era bien difícil entrar a la escuela. Y yo hice el examen presencial. Pero para eso tuve que, tuve que irme a, antes, antes de, de, de la lado. graduación. O sea, que yeah. yo no fui a mi graduación no de Sagrado. No desfilé. <risa> pero entré a la escuela, por lo menos. O sea, que la, por lo menos el plan se concretó. ¿Y estudiaste allá cine y te concentraste guión, en guión? Ahí, ahí estudié guión. Ahí estudié que guión, fui un mal estudiante. Porque, <risa> porque yo no era un escritor pasivo, yo siempre he sido un escritor activo. Explícame yo, la diferencia. Pues que yo no escribo tranquilo y después mando el texto y que hagan con él lo que quiera. A mí me gustaba llevar, realizar mis proyectos. Yo siempre me veía como un director, escritor, productor, tú sabes. Como que yo no escribo y te doy el texto y allá que Dios reparta suerte. No, yo, quiero, yo quiero filmarlo, yo quiero que se haga. Yo, entonces en las escuelas de cine, por lo menos en esa escuela que yo fui, que es muy prestigiosa, pero los de guión estábamos esquineados. No nos dejaban, los que estaban en, en realización no querían filmar nuestros guiones porque ellos también que tenían ideas, claro. pero entonces nosotros escribíamos guiones que se quedaban en papel y, y el cine hay que filmarlo, si no uno nunca va a aprender las cosas que funcionan o no, a diferencia del teatro, que, que el teatro escrito es literatura, el cine escrito es un, es un pedazo de, de, de nada. Wow, un interior ¿no? casa a día, ahí no hay literatura, tú sabes. En o sea, no hay, es un mapa de carretera, un guión. El arte del cine es cuando se mezclan todas las cosas y sale la película y en la edición tú, le, tú, tú mueves la olla. Y es lo que diferencia el cine quizás de la foto, de la literatura, de, del arte plástico. Es esa unificación de los elementos. Entonces, si uno como guión no tenía esa oportunidad, pues la experiencia es, no estaba Chabacoma. completa. Claro. Y eso es una tendencia. Los guionistas regularmente lo... Yo creo que ahora con la digitalización ha cambiado. Claro. Pero en aquella época que el film era tan caro, los guionistas eran guionistas, tú sabes. Y ya. Y yo entré a guión porque yo creo que fuera más fácil. Yo creo que era más fácil que por dirección y por eso escogí guión. Porque yo nunca me visualizaba como guionista. Y de mira, soy guionista a tiempo completo. Entonces, es bien loco. Y, así, que así fue como, como pasó todo ese Y mando. tú regresas a Puerto Rico y como guionista empiezas a trabajar en, 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 en mi casa. En mi casa.com. Yo regresé antes. Yo, yo no entregué tesis en México, que eso es algo que siempre he querido hacer entregarme, hacer una película y llevarla a la universidad a ver si me la cogen como tesis pero porque en ese momento se filmó la ley de cine de Puerto Rico aquella revolucionaria del, del 2001 por ahí el 40% Entonces, toda esta cuestión no, no, antes de eso, cuando ah. era, la, era el fondo de cine okay. los créditos contributivos vinieron después. después era el fondo que se hizo Cayo y todas aquellas películas de la primera camada de, del fondo de cine y eso pues ilusionó a toda una generación de cineastas que estábamos por todas partes regados algunos en Cuba, en Europa, en Estados Unidos y ahí pues vino una y el Canal 6 abrió, fue cuando vino Tu TV, bajo el liderato de la gran Linda Hernández. Y entonces, en ese caso, pues se, se abrieron un montón de oportunidades de producción en el Canal 6. Nació el proyecto dramático Lucy Boscana, donde Ajá. yo hice barrio. Ajá. Pero también una programación completa de Tu TV, que eran, todo el mundo estaba trabajando, toda una generación. Y buena calidad. Un buena. nivel altísimo, desde El Baúl, Zona Franca, Prohibido Olvidar, Geoambiente, de María Falcón. O sea, la cantidad de trabajo de calidad que que nuestra generación tuvo la oportunidad de producir y participar y aprender cultura viva. Sí. Pues eso me atrajo a regresar a Puerto Rico y regresé y rápido conseguí trabajo con, en mi casa.com con Pedro Muñiz. Saludo a la familia Muñiz, que los quiero con mucho pana, a todos. Con mis panas. Y, y Pedro me dio la oportunidad de trabajar como guionista ahí con, con otro escritor que quiero mucho, que se llama Jorge González. 
eh, que fue el que escribió Mal de Amores. Este, y en esa época pues empezamos a aprender lo que era el oficio del escritor en, en, en sitcom, que no era lo que yo aspiraba, pero aprendí a escribir un poco. No, me, no se me dio tanto la comedia como yo hubiera querido. <risa> es que no es fácil. Esto de no, la es, otra, es, es, otra, otro vibe. es otro vibe. Y, y creo que tiene la comedia, como me dijo un amigo comediante, la comedia es algo bien serio. Sí, ¿sabes? en serio. Y es verdad. Y las y, reglas de los tres chistes y cuándo es. Pues, sí, más sí, que sí. las reglas es tener una un olfato para pa cierta maldad, como yo le digo. Eso. Hay que sí, tener olfato sí. para cierta maldad que yo he ido desarrollando yo creo que con, con los años. Ahora yo creo que yo estoy ready para escribir comedia. <risa> escribir comedia, eso no, no es fácil. El otro día estuve compartiendo con Miguel Morales y Rafa, tenemos un proyecto que estábamos todos metidos ahí, y, y es un arte. O sea, lo que estos panas hacen... Cuando tú lo ves y como, como, como la, o sea, ya tienen eso mangado, Miguel es un veterano. Sí, ¿no? ellos son unos veteranos. Mano, entonces era una obra, una obra de teatro que se montó en dos semanas y como la sacan y ta, ta, no, esta es la que va, esta es la cómica. Y de verlo de un casting, esta es la cómica, esta es la que cierra. Y yo estaba ahí como que, diablo. Esto... Es que el oficio, el trabajo es todo. Yo un día se me dañó el aire acondicionado del carro y paré en un puesto de aire. Y le digo al señor, mira que se me dañó el aire. Y el señor mira, hace así y me dice, chequea. Y el aire funciona. Y yo le dije, coño, gracias, ¿cuánto le debo? Y él me dice, 60 dólares. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser si te tardó dos minutos? Y me dijo, dos minutos en hacerlo, 20 años en aprenderlo. Claro. Y dije, aquí están sus 60 dólares. Tenga sus 60 pesos, me voy para... Hay que estar oficio, tú sabes. Eso es para. Y ven acá, después que tú empiezas, que, te, te, que entras a WIPR, que WIPR, para el que nos ve en otros países, que tengo gente, mucha gente de Argentina, Colombia, México... Es el, el, el canal del Estado. Sí, es la televisión pública. La televisión También pública. tiene emisora de radio pública. Exactamente. Pero WIPR per se es la, que es la televisora pero pública. Siempre la, la calidad de, la, de las producciones ahí es, es, es premium, es alta y, y muy educativa y, y muy cultural. De ahí, eh, eh, de los proyectos más interesantes que pude ver en, en, en tu bio, es, es el tema de la, la miniserie de barrios, que se hizo una trilogía. Sí, sí, eso fue el proyecto dramático Lucy Boscana que fueron unos fondos de gobierno, como tantas cosas que hemos perdido, que, que de hecho ahora se abrió una convocatoria recientemente para cortos, pero en aquella época era bien abierta y se hicieron muchos proyectos. Jacobo hizo películas en ese proyecto, eh, hay una película que se llama El Clown, estuvimos nosotros, muchos, muchos compañeras y compañeros pudieron hacer trabajo en esa época. Sonia Fris creo que hizo una película también en el proyecto dramático. Eh, Albanidia Díaz y Sonia Valentín hicieron una miniserie. O sea, mucha gente participó del proyecto dramático Lucy Boscana. Y yo pude hacer una miniserie junto a dos colegas, Jan Martino y Julio César Torres, con el apoyo de PJ López, de PJ Gaffer. PJ Gaffer, famoso. Y de mucha otra gente más, pudimos hacer una miniserie bien humilde. Eh, yo la veo ahora y digo, Dios mío. No, pero. Pero en aquel momento fue, fue groundbreaking claro. y, y cambió un poco, la, eh, añadió al entusiasmo. Que, que había en ese momento que la digitalización nos traía la opción de poder hacer un cine más accesible claro. a unos sectores menos privilegiados. Entonces, esa película, esa miniserie fue eso. Fue, sí se puede hacer una película con una cámara digital de este valor. Y los o sea, actores, ¿sabes? Tuviste ahí a Modesto Lacen, Modesto, tuviste ahí a Miguel Ángel Suárez, Johanna Rosalí, Raúl Carbonel Jr., Teófilo Torres. Muchísimo. Bizcocho, eh, Tiquina, Aris Mejías. Eh, impresionante. Y ven acá. Tú has tenido varios roles eh, y en, ese, en esa época eh, tú también fuiste eh, host o este, presentador de Cultura Viva. Sí, en la segunda generación creo de Cultura Viva, si no me equivoco fue la segunda o la tercera, creo que la segunda, eh, en la que entra Cordelia González y entonces eran Cordelia y Johanna y yo era el, sí. el que hacía pues algunas cositas, especialmente muchas cosas en la calle, pero pero tenía que ir al aire en vivo con ellas dos, imagínate, con Johanna y Cordelia, que son dos 
<risa> dos maestras, sí. dos compañeras que admiro y respeto muchísimo a ambas. Eh, después pude hacer otras cosas más con, con Cordelia, eh, pero esa experiencia de estar todos los días frente a la cámara, esa rigurosidad de la televisión en vivo, eh, fue bien importante para mí en entender lo que era este oficio, ¿no? De, uno, no importa lo que pase hoy o mañana, la cara. tú tienes que estar ready para, para hacer tu trabajo. Johanna me decía que nosotros tenemos que morir en la línea, tú sabes. Todos los días había que prepararse y pararse allí, hacer las cosas bien hechas. No importa lo que uno sintiera, había que darle el máximo, ¿no? Y esa escuela fue impresionante. Yo recuerdo que entrevisté una vez a Plácido Domingo, yo de ópera no sé nada, y Johanna me preparaba... Me, me dio la, 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 todas las preguntas que, o sea, me dio una información bien importante para yo poder lucir bien en una entrevista para la que yo no estaba, claro que no tenía el background para atenderla, pero ese apoyo, esa, esa preparación, esa escuela, pues la tengo de cultura viva. ¿Y cómo te ayuda, cómo te ayudo, te ha ayudado en tu carrera el haber, el, el haber tenido la oportunidad de estar frente a cámara? Y obviamente porque los guionistas, directores están siempre behind, pero, pero tú pararte en televisión y estar al frente de la cámara es otra cosa que puedes entender mejor el, el actor o el talento sin que duda, tiene. Sin duda, sí, sin duda. Hasta el, yo pienso que todos los directores, y los directores sí, los escritores sin duda, tenemos que ponernos en, en, la, en, zapato. la, en los zapatos del actor y de la actriz porque, porque la vulnerabilidad que siente la persona que está del lado de acá, la que siento yo ahora mismo ante estas cámaras, ¿verdad? Pues esa vulnerabilidad hace a uno entender muchas cosas. Y en el trabajo de inter interpretativo, en el que yo tengo que no solo interpretar un texto, sino que interpretar un personaje, ¿no? Eh, interpretarlo desde quién soy y, y para luego interpretarlo desde quién es mi personaje, pues son procesos muy íntimos. De, de uno explorar lugares a veces de, de mucha vulnerabilidad y eso pues uno a veces no lo, no lo reconoce como director en la locura de hacer un proyecto y no te das cuenta que en esas, en esas cosas pequeñas y sencillas es que está realmente el nivel, es que está el layer ahí. Ahí es que está. Y es lo más difícil, también muchas veces lo evadimos no porque se nos pase, porque le tenemos terror a meternos ahí. Eso es lo que nadie quiere hablar. El miedo que da de dirigir actores. Uno como director se intimida. Si el actor está intimidado porque está vulnerable, uno como director está intimidado intelectualmente, que es mucho peor. Wow. Cuando tú te sientes intimidado intelectualmente ante la pieza o ante los actores, actrices, o tú sabes, no es fácil pararse frente a Cordelia González y darle direcciones. <risa> claro. Tú sabes, sí. eh, uno puede sucumbir, <risa> claro. las rodillas te tiemblan, sí. uno no duerme la noche antes, ¿sabes? y a eso uno le teme mucho. Y enfrentar a actores, pues por eso es que es clave. Y a mí, pues, yo, mi mamá estudió drama en la Yupi, aunque no tuvo una carrera profesional como actriz, pero sí. Tuve unos inicios, después estuve con Kicha muchísimos años, Kicha Tiquina, que es actriz. O sea que cuando yo llego a dirigir propiamente, pues ya yo tengo una relación afectiva personal, estaba Correcto. casado con Kicha y eso, entonces también eso me ayudó a entender la parte del oficio, ¿no? No la parte dulce, lo que es el oficio ¿no? del actor. Así que sí, sin duda, estar frente a las cámaras es clave en, en, en el escritor y el director que yo soy hoy y en el productor que soy, más que nada en el productor. Porque... A los actores y a las actrices regularmente no se les recompensa de la manera adecuada, especialmente en Puerto Rico. Es más fácil que los técnicos tengan un salario justo a que los actores tengan salario justo. Qué eso es una triste realidad en nuestro interesante país. Interesante ese punto. No de que vista. esté mal que los... O sea, que los, yo, no, yo no estoy en contra de que los técnicos tengan el mejor salario del mundo, no. No, no, no. Yo quiero es que, que todos tengamos que el mejor salario del mundo, no que uno. O sea, yo quisiera que los actores pues, tuvieran mejores condiciones. Y en el teatro ni se diga. ¿Cómo tú llegas a Nueva York? Arrastrado realmente, era bien sencillo. O me iba con quicha o me quedaba sin quicha. <risa> Tenías que decidir. En ese Difícil. momento yo escogí pues tener una relación. Ella quería estudiar en NYU, yo estaba en Cultura Viva. A ella la aceptan en NYU y tomamos la decisión de irnos a Nueva York. 
De hecho, la intención de aplicar a NYU también era que era un lugar donde yo pudiera trabajar, porque si no, pues nos íbamos a París, pero en París yo, era, yo tenía que ser mesero, y yo no soy buen mesero. Eh, entonces, la opción de Estados Unidos era chévere, porque me permitía a mí desarrollarme claro. también, y fue lo que ocurrió. Yo empecé a trabajar en la televisión, y ella fue a NYU, y hizo su maestría en guión. O sea, que realmente yo no tuve la intención inicial de irme a Nueva York, eh, realmente me fui porque en ese momento era lo correcto. Igual te abrió, te abrió... Muchísimo. Fue impresionante. Claro. Hice mi primera película allá y, y hice teatro, hice televisión. O sea, fueron años impresionantes. Viajé todo Estados Unidos. Eh, hice muchas cosas. O sea, que Nueva York fue maravilloso. Pero no fue una decisión que tomé, aunque la debí, la recomiendo. Pero en ese momento yo quería hacer cine y yo sentía que aquí podía hacer cine. Entonces no me quería ir. Estando en Nueva York, ¿qué haces tu primera película? Sí. Eh, fue un ejercicio interesante porque... Yo tenía un programa, entre las cosas que yo hacía en la televisión, que era ancla de noticias, de deportiva, en el, me dejaron producir ciertos programas en la emisora. Yo produjo un show de cine. Y era pues, un show que reseñábamos películas con un crítico que estaba en pantalla. Se llamaba En Pantalla. Lo rodábamos en Miami, en los estudios de, de Miami, pero teníamos la oficina en Nueva York. Y a mí me dio la oportunidad de, de, de viajar a muchos festivales de cine. Fui a los Oscars, eh, porque iba a cubrir. Y fui al Festival de Chicago, y me tocó, y entrevisté a un grupo de cineastas latinoamericanos que estaban en el Festival de Chicago. Y yo cuando regreso a Nueva York, estoy desayunando en casa con Kisha, y en ese momento Andrei Nemcic eh, rentaba un cuarto en nuestro apartamento en Harlem. Y yo les cuento que, mano, esta gente de un país que tiene una guerra civil, ellos hacen películas. Un país que tiene escaseces de periodo especial, un país comunista, y hacen películas. Y nosotros... En este país que tiene todas las posibilidades, ¿cómo, ¿cómo es que no podemos hacer películas? ¿Cómo es que soy yo el que los está entrevistando y no estoy siendo nosotros el los que estamos del lado de acá? ¿Qué, ¿Qué hicimos mal, no? Y Kicha, que viene del teatro eh, que se hace con o sin dinero, pues me dijo, porque ustedes los cineastas siempre están esperando que llegue el millón de pesos para hacer la película, cuando deberían hacer la película con lo que tienen. Construyan la película con lo que tienen en la película. Y yo me negaba porque yo quería, pues obviamente, todos los muñequitos. Claro. Pero de momento tengo treinta y pico de años, la cosa no está... O sea, no es que me quejaba de ser ancla de noticias, pero es que yo no era. No era yo, tu pasión. A, a, yo estoy seguro que había un periodista preparado pa que no tenía el trabajo y me lo habían dado a mí. ¿Sabes? También yo tenía mi... <risa> aunque ahí cada cual. Pero, <risa> sí. pero tú sabes, yo quería ser cineasta y yo cambiaba trade, trade places cualquier día con cualquier persona que estuviera en cine en ese momento. Así que decidimos hacer una película con lo que tuviéramos, no teníamos ni un peso. Y en ese día en la cocina, André y Kisha y yo decidimos que, eso era mayo, que en diciembre íbamos a rodar una película. Y teníamos un guión, porque Kisha estaba estudiando guión, y su tesis de primer año había sido antes que Cante el Gallo, pero su tesis de segundo era Under My Nails. Y yo escogí la de segundo porque la historia ocurría en Nueva York, y estábamos en, estábamos Nueva, en York. Nueva York. Y eran guiones que se desarrollaban en la casa. Eh, lo, ella estaba escribiendo, lo hablábamos todo. Así que escogimos hacer Under My Nails porque la podíamos hacer, la podíamos adaptar a nuestra realidad actual. Pero no teníamos un peso. Y Esteban llega en su bicicleta. Esteban en ese momento vivía en Puerto Rico, pero él, él había estado mucho tiempo en Nueva York y trabajaba allá. Y llegó en un invierno así en su bici a casa. Y nosotros en la cocina, loco, tomamos una decisión. Vamos a hacer una película en diciembre. Necesitamos dinero. Y él me preguntó, ¿y cuánto dinero necesitas? Mano, no sé, par de panas que me den, chavo. ¿Cuánto dinero tú necesitas? ¿Qué sé yo? Dame 10 mil pesos para empezar. Y me hizo un cheque de 10 mil pesos, Esteban. Era eso. Toma. Y entonces, otro amigo que se llama Marquitos Rodríguez y llega... Rodríguez, que son un matrimonio de... Él es asistente de cámara también, de cine, de aquí, pero vive en Nueva York. Eh, él se me dice, oye, me enteré que Esteban te dio 10 mil pesos para una película que vas a hacer. Y yo, sí, brother, toma 10 mil pesos. De repente dos panas me dieron 10 mil pesos. 
Y Tania Silva, la hermana de Omar Silva y su compañero, claro, estaban aventura. de visita en casa de Marquitos y Yeca. Y se enteran de que Marquitos y Yeca y Esteban me había tanto, estaban invirtiendo en una película y me dicen, tú estás haciendo una película, nosotros estaríamos interesados en invertir. Y me dan 10 mil pesos. Mira, de repente esto. yo tenía 30 mil pesos en, en dos semanas. Para hacer tu película. Para hacer nuestra película. Entonces, con esos chavos, desde abrir una, una, una cuenta de banco, a crear una, una compañía, todo lo que uno tiene que hacer para levantar... Eh, en ese momento estaban naciendo los crowdfunding, era nuevo. Hicimos un crowdfunding de estos online, por una de esas páginas de crowdfunding, sí. y recopilamos como 4 mil o 5 mil pesos. En el momento teníamos 35 mil pesos. Juntamos un grupo maravilloso de gente que no tenía dinero para esas navidades ir a, a Puerto Rico. Un grupo de cineastas y puertorriqueños. Estaba hecho todo el mundo ahí. Eh, hicimos una película entre todos. Qué brutal. Así fue. Y, ah, no, y lo interesante es que dividimos los treinta y pico mil pesos que teníamos. Se dividió en partes iguales. Y todo el mundo cobró lo mismo. Porque yo no tenía dinero. Claro. Aquí estaba todo el mundo de favor. El dinero era para comprar almuerzo y para que repartírselo al corillo. Y fue una porquería lo que cobró todo el mundo, pero todo el mundo cobró lo mismo. Claro, pero está Obviamente bien. nosotros los que estábamos haciéndola, pues no cobramos. Pero la gente que está poniendo su tiempo, claro. que tenían que, que se levantaban a las 4 de la mañana para coger el subway a 15 grados de temperatura para llegar de Brooklyn a Harlem a hacer una película. Claro. Pues, por lo que fuera que el había cafecito. era chévere. Claro, claro. Y así fue que le hicimos. O sea, que le hicimos colectivamente en la parte económica y a nivel de, de una infraestructura fue así y así fue como pudimos hacer una película una película que le pertenece a todos los que le hicimos Qué lindo le eso. hicimos con 40 mil pesos en total que se llama Under My Nails que fue una película que nos cambió la vida por lo menos a mí me cambió Oye, la vida estoy haciendo el research mejor película en 2012 del Festival Internacional de Cine en San Juan uh -huh. eh, mejor película del, de, del Festival de Cine Latino en Nueva York uh -huh. eh todo, Muestra todo, internacional en República Dominicana. Toulouse, Dominicana, en Cuba, el premio, el premio especial del presidente del Festival de La Habana, de Alfredo Guevara, que en paz descanse nos dio el premio. Eh, Toulouse, Marsella, y puedo seguir por ahí, fue espectacular. Bueno. Y HBO la adquirió, cogió la licencia. Que está bien loco, una película que hicimos nosotros que en aquel momento que llegar a HBO era casi imposible. Pero, pero para que tú veas que eso es algo que yo siempre digo, este, el momento en que una persona decide trabajar con los recursos que tiene a la mano, mano es como, como si fuera un cofre, una llave que tú haces ¡pup! Y, y todo cambia. Y eso es algo que yo siempre digo a todos los, los, todos los, los que me preguntan, eh, bueno, esto que estamos hoy viendo, que hay un canal, que hay una productora, que uh -huh. están todos los técnicos, que hay cámaras y que están... Empezó con una cámara. Actually, uh -huh. No empezó así, empezó con mi computadora en la pandemia encerrado viendo qué iba a hacer. Así es. Literal. Y, yo, y, y entonces, primero fue un, un USB cámara de eso de la computadora, uh -huh. entrevistando a los panas. Y yo dije, mano, yo tengo que hacer algo, güey, es que no hay show, no hay nada. Y, y uno empieza a aprender la revista, que ya van 17 ediciones. Yo hice las primeras 7 revistas del arte. Yo no soy artista gráfico, yo no soy editor, yo no. Tú cometí errores, pero vamos, la revista ahora todo el mundo llama para que quiere, porque quieren en la portada. Claro. Hasta. Tengo, no voy a mencionar nombres que nos están llamando para estar en la revista. O sea, el ser humano, el momento que decide trabajar con lo que tiene a la mano, o sea, se abre el mundo de oportunidades. Mira todo lo que ustedes... Tu carrera, si tú no hubieras hecho eso... No pasa nada. No, no pasa nada. No, es increíble porque realmente eso es lo que yo creo que la gran enseñanza de mi carrera cinematográfica es que, que uno tiene que hacer una película identificando los recursos. Bueno, obviamente cada cual tiene una circunstancia económica claro. y mundial. El que nace... El que su papá es un productor de Hollywood, que Dios lo bendiga. Claro. 
Eh, pero los restos de nosotros que vivimos con el sueño de hacer películas, el error principalmente que más cometemos, el que más, el, el más común que yo me encuentro es que la gente sueña con hacer películas que son inalcanzables para sí, hacer sí, la sí, manera sí. de comenzar. Uh -huh, uh -huh. O sea, tú quieres que bajen los marcianos y que, que ofrecí se baje en la playa de Cabo Rojo. Tú sabes, y eso está bien chévere, sí, sí, pero, pero para uno llegar a esos recursos económicos de vestuario de puesta en escena, pues es difícil. En cambio, las películas que más cambian el mundo son las películas que más se miran a sí mismos como individuos. Son películas pequeñas, son películas que cuentan historias humanas, son películas que realmente son honestas. Y esas son las que nosotros podemos hacer. Literal. Eventualmente hacemos la de Cofresí, la de Miguel Enrique, el día que podamos. Pero, pero para arrancar, uno tiene que hacer una lectura de cuáles son los recursos que uno tiene a la mano. Cuáles recursos yo puedo conseguir y déjame construir un proyecto que se que atenue la parte económica, la parte del negocio con la parte creativa. Porque uno no puede vivir de pedir favores no. y de engañar a los amigos. Y, 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 y ese proceso muchas veces es, es también bien difícil para los creativos, uh -huh. como que eh, tratar de entender este la cosa, entonces todo el mundo está más en la parte creativa, pero al final del día este este podcast se llama El negocio del entretenimiento sí, sí. porque es que es parte es igual de, de importante, Súper importante, porque si tú no tienes esa pieza, ese elemento, la parte creativa, pues hermano... O sea, y especialmente en el cine, tú sabes, el, el cada industria tiene su realidad, eh, la, la gente piensa que las, las realidades de una industria se traducen a la otra. Y las realidades de la industria de la música no se traducen al cine, para nada. Para nada. El cine tiene otros retos. Y es bien importante que los cineastas entendamos que, que esto, aunque se llame show business, es un business show. <risa> es al revés. Literal. El business va primero y eso no necesariamente significa que se cuarta la parte creativa. Eso, esa idea de que lo creativo y, y el negocio eh, compiten, compiten a la medida que tú quieras, que compiten o son aliados en la medida que tú lo escojas también. Y los mayores éxitos son los que lo logran llevar de la sí, mano. Y, y, y todos somos comerciantes. Literal. Y tenemos que serlos. Y en la medida que, que, que entendamos cómo llevar a cabo un mejor comercio, un mejor intercambio económico entre nosotros, mejores producciones vamos a llevar a cabo y vamos a vivir una mejor vida. Porque nos vamos a llevar mejor. Y por eso yo insisto en que todos tenemos que producir nuestro trabajo Especialmente en Puerto Rico, tenemos que ser productores, tenemos que ser guionistas y tenemos que ser directores, tenemos que. No necesariamente es que tenemos que hacer cámara editar y todo eso, no, eso es otra cosa. Y, claro. y si lo puedes hacer, Fine. mete mano. Pero... Robert Rodríguez no llegó ahí por, por <risa> otra cosa que no sea que lo hacía todo, pero ese no tiene que ser el camino. Los de nosotros que somos mortales <risa> y no necesariamente sabemos hacerlo todo, pero sí eh, podemos fortalecer unas cosas. ¿Y cuáles son esas? Encontrar esa relación entre el negocio y la parte creativa cuesta mucho dinero. Y, o, o digamos, tiene un valor bien alto, ¿verdad? Sí. No, para no hablarlo en, en dinero. Y creo que eso es algo que, que es lo que más mi carrera ha, ha demostrado. Que uno tiene que ser astuto en la manera de encontrar que se, que se, que se, que se mezclen bien la parte creativa y la parte del negocio. Y hacer las paces con eso. Oye, es como don't fight, make love, sí. <risa> la canción. Y es bien común nosotros en ciertos sectores de Puerto Rico, es un país con una clase media bastante fuerte. Entonces, sí. muchos de nosotros, no todo el mundo, muchos de nosotros venimos de una clase media que nos ha permitido sí. tener, inclusive en la escasez, nos ha permitido tener muchas cosas. Claro. Entonces, es bien común en la comunidad cinematográfica de nosotros, que viene de ese sector principalmente, eh, ser bastante elitistas. Y en vez de poner el, 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 el elemento de conseguir ese elite en, en el éxito de esa relación, encuentran el éxito de la elite en la lucha de entre el negocio y la parte creativa. Y a mí me parece estúpido. Sí, bueno. 
me parece estúpido. Pero no todos piensan así. Pero muchos, muchos, muchos. Pero, mucho, pero mucho. digo, y... me refiero a que no piensan como tú estás pensando. Ah, no, por eso, la mayoría. La mayoría no. Entonces muchas sí. veces desacreditan sí. eh, a, a las personas y ah, se vendió. Por ejemplo, yo fui de hacer antes que cante el gallo a Niquillán. Claro. Imagínate todo lo que se puede decir de eso. Sí. Fíjate, vendió los panties, o sea, todo lo que tú quieras, no, pero claro. no necesariamente yo entiendo que, que las cosas son así. Claro yo que entiendo no. que, que el, 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 el éxito de nosotros es en que podamos hacer nuestro trabajo y podamos, y podamos tener una vida saludable. Oye, vivir de, de esto. Y tener una vida saludable claro. emocionalmente. Si yo, no puedo tener, si yo necesito quebrantar mi salud emocional para poder llevar a cabo mi trabajo, pues quizás estoy en la profesión equivocada. O por lo menos así como yo lo veo. Claro, cualquiera. O sea, yo necesito poder disfrutar las cosas de la vida, inclusive que, que, que incluye ver películas. Yo tengo que disfrutarme ver una película. Yo no puedo molestarme por el éxito ajeno. Claro que no. Yo tengo que poder disfrutarme el éxito de los demás y tengo que poder disfrutarme las películas por lo que son un ratito de nosotros explorar un universo que nos están tratando de contar. Si yo no tengo esa capacidad, pues mira, yo estoy en el, en el business equivocado. Eso está bien interesante. Oye, y en un momento dado, después que tú haces esto, eh, en el 2013 tú también, entonces, colaboras con Filmes Zapatero, con sí, Cacho, que estuvo con nosotros en sí, este sin podcast. Duda, sin duda, Cacho y Tristana sí. son personas clave en mi carrera, clave en mi vida, además de que son amigos, familia, como, como uno lo quiera ver. Pero son personas clave que me dieron la oportunidad de entrar a su familia, de, de trabajar muy de cerca con, con Cacho y con Trista ahí, pero de cerca, de, de construir proyectos juntos, de llevar a cabo montones de publicidad y de, y de videos musicales. Y no solo eso, ellos produjeron antes que Cante el Gallo también. Tristana asumió esa película como suya y de la mano de Esteban y de Ginan y de Cintia pues levantamos ese proyecto. Y eso pues, hasta eso se lleva hasta la muerte, ¿verdad? Y mantenemos una relación súper estrecha. Eh, así que sin duda el, la oportunidad que me brindó Zapatero pues cambió mi vida y claro. conocer a Tristán y a Cacho más que nada, entender el negocio como ellos lo ven, como ellos trabajan las cosas, el, el sentido de compromiso que nunca se quebranta, no solo con Puerto Rico sino también con, con lo que se considera justo. Eh, yo, yo le digo el implacable a Trista porque pues, esa, ese sentido de justicia lo llevan. Bien. Lo lleva ella machete en mano y eso son cosas que yo aprendí de cómo adentrar en este negocio, cómo llevar una empresa en un negocio tan competitivo. En el caso de ellos que trabajan mucha publicidad y mucho Comercial. video musical, que es bien duro. Sí. Yo estoy más en el cine, pero aprender eso de ellos, sí, pues, lo, que ellos tienen, lo, que... lo valoro muchísimo. Y esa etapa de mi vida, pues yo estuve como varios años eh, asistiendo a Cacho, a Carlitos Pérez, asistía a mucha gente en esa época que fue, me dio una formación bien importante también del oficio. Cacho es un capo del oficio, ¿no? Sí, sí, sí. Es un hombre que, que tiene muchas horas de set, muchas horas de set, tiene muchas horas de vuelo. Entonces, estar con Cacho en el set, eh, eh, uno aprende un montón de cómo manejar situaciones, especialmente cuando se cae el avión. Verlo manejar, a él y a Tristana, verle manejar esos momentos cuando las producciones pasan cosas. Pues ese fue un aprendizaje. Y eso de es vida. solamente la calle lo que Cuando te el da. avión se cae, yo miraba para allá, a ver cuál era la, <ríe> cómo, cómo van a reaccionar esta gente porque tienen tantas horas de vuelo que realmente fue una experiencia de negocio increíble y me produjeron antes que cante el gallo. Tú bueno, sabes. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Que, que, Ambas. Que, que, eh, para, antes de pasar a... a, a a esos detalles, eh, mis planes son amarte. Eh, sí, eso, eso fue eso, un proyecto bien importante porque maravilloso. recibió nominaciones, actually, no recuerdo si ganó. Y fue gran, no, no ganó, fue, no, no fue nominado. nominado. 
eh, a versión, video, versión largo. Por eso. Ajá, fue nominado, pero más que nada fue groundbreaking en la música latina, de hacer un claro. visual álbum de esos valores de producción. Sí. Eso fue algo, pues, cacho con su viaje y Tristana y, y, y creamos una, una, yo le llamo una película, realmente claro. ellos le dicen visual álbum, para no, mí pero una película. Una película yo lo asumí como una película, sí. que se conforma, bueno, de, que tiene adentro como ocho o nueve videos musicales, pero todos con, cuentan una historia completa y tiene escenas que lo unen. Y eso fue un proyecto bien brutal. Yo, yo fui guionista de una idea de Cacho y de Juanes, pero después lo realizamos en México y en Colombia. Y yo fui parte de todo el proceso de realización desde que hicimos los scouting hasta que terminamos el rodaje en Colombia. Y eso, imagínate, fue una experiencia increíble. Brutal. Porque filmar primero, que hacer un proyecto que se filma en esos países, a esos valores. Construimos una nave espacial en sí, México. Man. Juanes volaba con un traje espacial. Esas cosas bien nítidas que, uno, que a veces uno tiene la oportunidad de hacer. Pues eso lo hicimos con Zapatero. Eso fue... Está disponible en YouTube. Sí. Va, la gente... Me, ahí me llama la atención que mucha gente no lo ha visto. De verdad. En ya. Puerto Rico. Yo creo que eso fue algo que quizás en Colombia tuvo más pegue o en Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico ese disco particular de Juanes no tuvo el impacto que yo pensé que iba a tener esa película porque realmente es magnífica. Sí, sí, Y sí. los valores de producción que Zapatero metió ahí son no, espectaculares. espectaculares. La fotografía de Chago Bennett es espectacular. Chago es un caballo. Eh, o sea que eso, fíjate, es chévere que la gente lo pueda ver. Sí, lo eso. Aparece como, mis planes son amarte, visual album. Creo que aparece visual así en YouTube. Está todo. Y lo ves completo, sí. Durísimo. Dura como una hora. Y después que tú estás en todo esto con Zapatero, Viene la película antes que cante el gallo, uh -huh. el 2018. Yo fui al cine a verla porque o sea, sé que la, tú fuiste el director y el creador de todo eso. Y yo para apoyarlo y porque soy fan de lo que tú haces. Este, cuando, cuando tú tienes como este primer bebé que literalmente va para el cine, que eres, que eres tú, que ya no es como Under My Nails, que fue un, una etapa donde... Sí, sí. Esto ya es como que, ok, ya estamos en, en el negocio, eh, va para la sala. Eh, ¿cuál estamos será cogiendo la... una deuda grande. <ríe> Es otro, es otro, es sí. a different beast, como dicen los gringos. Este, háblame de esa experiencia cuando tú te metes en el proyecto, el tema de, de, del negocio, de, el capital. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, ahí yo, yo tuve la oportunidad de desarrollarme con Esteban, Esteban Lima, un productor eh, que ahora pues tiene una, su última película, porque él falleció, está en los cines ahora mismo, se llama Picando Adelante con el grupo de Teatro Breve. Esteban era un productor que veía el negocio desde un lugar muy interesante. Yo hasta nunca he logrado verbalizarlo correctamente, cómo era que lo veía. Yo solo sé que era, era, había una mezcla de optimismo, pero muy crudo, porque él, es muy, él era muy realista, era un hombre, con, él no era un poeta, él no, él no era un tipo que hablaba mucho. Él simplemente hacía las cosas y siempre en buena onda. Pero no había límites. Tú le decías, necesito conseguir dos millones de dólares. Para él eso no era gran cosa. Ah, ok, vamos a ver cómo se consiguen esos dos millones. Yo creo que podemos trabajarlo. ¿Sabes? No, yo me tiro por el balcón, tú sabes. No, él lo cogía. Y Esteban y yo trabajamos Under My Nails desde que queríamos hacer ese guión. Muchas personas no nos habían apoyado con ese guión. Que es un guión que se llamaba Carmín originalmente, un guión de quicha. Y la gente no apoyaba ese guión por la naturaleza de la historia. Mucha gente no creía en ella. Inclusive la misma Kicha estaba frustrada de que no nos iban a, a... En aquel momento estábamos solicitando al fondo de cine, de la corporación de cine aquí en Puerto Rico y, y siempre nos negaban. A nosotros, a mí me negaron como cinco proyectos. O sea, todo el mundo se cree que uno, que uno hace una película porque ha hecho papi porque tiene conexiones, porque es Harry. No. Porque es Harry. Harry tuvo que hacer siete. Yo, yo escribí como siete proyectos a la corporación de cine antes que me aprobaran uno. Wow. Y hacer un proyecto era escribir guión, propuestas. O sea, eso era un año de tu vida levantadas preparando un proyecto. Yo hice como siete antes que me aprobaran el primero. 
para que, para que, para que, para que la gente sepa que no, no, es, no necesariamente las cosas son la lo disciplina. que parecen o lo que te contaron en la segunda cerveza. Tú la sabes. disciplina. Sino que esto es un proceso de trial and error. Y especialmente error, 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 tú sabes, hasta que sale. Y cuando llegó antes que cante el gallo, así fue. No pensábamos que iba a pasar, porque como nos han negado tantas veces, pero yo optimista y Esteban, le dije al corillo, pues hermano, yo voy a hacer la propuesta, aunque ustedes no quieren, obviamente Kisha ya había hecho el guión, pues yo voy a hacer la propuesta y yo me voy a tirar con esto. Y Esteban me apoyó y me, Esteban, Esteban estaba medio reacio. Me dijo, pues yo hago el presupuesto, pero hasta ahí yo, pues dale. Yo hice toda la propuesta, Esteban me ayudó con el presupuesto y sometimos y va ganamos, nos dan el, por primera vez yo obviamente, yo creo que tuvo mucho que ver con lo que habíamos hecho Under My Nails claro, porque ayuda. yo la razón por la que hice Under My Nails en Nueva York fue porque nos habían negado Under My Nails aquí ya al fondo de cine, que en aquel momento se llamaba piel a mí, y esa fue una de las razones por la que Kicha se fue para Nueva York porque estaba frustrada wow. porque nos habían negado piel cuando se va para Nueva York, ella coge ese guión de piel y lo, 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 lo mejora durante su maestría y se convierte en Under My Nails eh, y eventualmente hasta que calte el gallo si nos aprueban pero yo siempre siento que las cosas van en, en uno va subiendo pasos si yo no hubiera tenido Under My Nail quizás no, no me hubieran leído con la claro. seguridad que nos leyeron seguro así que pues una cosa es para otra y cuando nos sale ese proyecto que es bien loco nosotros hicimos antes que cante el gallo con 430 mil dólares sigue siendo nada claro suena mucho no, pero no, no, no pero es nada para cine para cine yo, yo he gastado eso en videos musicales claro. tú sabes eh, eh, en cosas más pequeñas yo gastaba en cosas más pequeñas que videos musicales y pensar que uno hizo una película completa con 430 mil y que lo haría de nuevo no, mentira no lo haría de nuevo <risa> ya pasó, pero ya si pasó, tuviese que hacerlo pudiera hacerlo con gran dificultad pero pudiese hacerse no, quizás no con 430 pero con un número pequeño ajá pero en aquel momento nosotros conseguimos 430 mil dólares, que ni siquiera, porque la corporación te daba el 80%. Y lo otro, el otro, el 20% había que levantarlo. O sea, que nosotros conseguimos a través de la corporación ese 80%, levantamos, no había 90% de crédito contributivo, era, era el 40. El 40, claro. Pero permitían el double dipping, o sea, que era 40. Después, el, el gobierno te daba el 80% de tu película y después te permitían el crédito contributivo al 40. Ah, pero ahora es una o la otra. Ahora, es una, sí, sí, no, sí. ahora ya quitaron, ya quitaron el, el Pero en un momento era la una o la otra, sí. sí. Bueno, que no fuera double dipping. Sí. Pero en aquel momento sí lo permitían. Eh, así que pues eso pues añadió un poquito. Pero, pero como quiera, hicimos una película con menos de 500 mil dólares. Eh, y todo porque Esteban encontró junto a Tristana la manera de hacer esto posible. Y las rodamos en Barranquitas. Tenemos que hospedar a todo el mundo. Pasamos unas navidades enteras en Barranquitas. O sea que Esteban fue clave en ese momento para entender cómo levantar una película. Y antes que cante el gallo, pues obviamente quien orquestó que eso pasara a nivel de producción, a nivel financiero, fue Esteban Lima, wow. sin duda. O sea que en mi caso, en ese momento, yo me suscribí a, a, a des, a, al plan que había diseñado con Esteban. Si algo también yo creo que es chévere de este negocio que uno puede tener es eh, no boicotear el plan que uno ha trazado. Claro. A veces cuando uno está en el medio del show y parece que las cosas no van a salir, uno Se quiere, uno, uno quiere sí. no, me, y a veces eso es lo que salva el show, pero uno no puede usar eso como norma. Sí, sí, sí. Uno tiene que serle fiel al plan que por meses trazó. Claro. Uno tiene que serle fiel a las ideas que uno claro. desarrolló y, 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 y a los acuerdos que se llegaron con, los, claro. con las partes. Claro. Uno no puede en el primer rush violentar los acuerdos que tienes claro. con tu socio. Y Esteban y yo éramos así, por lo menos fuimos fieles al, al plan que habíamos trazado. Importante y eso. antes que cante el gallo fue eso, fue una película que todo el mundo participó, pero más que nada Esteban trazó un plan económico junto a Tristana. Bueno, Tristana lo ejecutó desde la producción de campo y Esteban lo llevó a cabo al punto de que tiene, después de muerto tiene una película en los cines. ¿no? Brutal. Así que es un poco ese trabajo que hicimos Esteban y yo de inventarnos una manera de hacer cine porque nadie nos dijo cómo hacerlo Ustedes realmente Esteban y yo nos sentamos y fuimos creando nuestro propio presupuesto fuimos entendiendo cometiendo errores construyendo nuestra manera de hacer las cosas 
porque aún así nosotros mezclamos, antes que Candel Gallo se mezcló el sonido en la Ciudad de México con Jaime Bash, que acaba de ganar el Oscar, Jaime Bash y Michelle Cautelot, que acaban de ganar el Oscar de sonido por el Sound of Metal hace un, hace un año. Y esa gente mezcló antes que cante el gallo, mezcló quién eres tú. Yo convencí a Cacho y mezclamos mis planes son a Marte. Con ellos. Con ellos. Pero para terminar antes que cante el gallo, interesante, porque esa película fue, yo creo que fue como un ícono, porque fue muy popular, estuvo 11 semanas en cartelera cuando muchas de las personas que la vieron al principio, gente que se supone que sabe, me decía, ah, esto es una película de festivales. Y yo, ok. Porque yo nunca he visto esa distancia. Yo sé que hay películas que no necesariamente están hechas para todos los públicos. Pero esa cuestión de que tú cancelas una película me parece absurdo. Y me encantó que antes que Canto el Gallo fuera tan taquillera. Pues especialmente porque rompía ese concepto de que un cine puertorriqueño de esa búsqueda no tuviera la oportunidad de ser taquillero cuando yo siento que sí. Y entonces pasó. Y eso fue bien importante. Creo que si algo tuvo eh, antes que Canto el Gallo, el logro más grande de Esteban como productor en ese caso fue que que él permitió como productor que esa película fuera la que tenía que ser sin condicionarle al comercio y el comercio no nos traicionó eh, yo no quiero decir que la película fue un, el, como dominriqueño que dejó dos millones no, de no, pesos, no, no. pero nunca fue diseñada una película de 400 mil pesos que estaba diseñada ahora, eso es una película que Steven Spielberg es súper fan de ella, que nos mandó una carta, yo tengo una carta de Spielberg que él ama esa película y cuando él vino aquí para West Side Story se le regalaron esa, o sea, le regalamos esa película y él amó esa película y súper impresionante. O sea, es una película que ha tenido, eh, además de todos los festivales y todas las cosas que provocó esa película que en mi vida, pues los colegas más altos del cine que la pudieron ver siempre han sido súper eh, eh, expresivos en su, en, su, en su gusto por esa película. Entonces es algo que, que a mí me tripea mucho porque wow. pues, fue una película que, que cancelaron cuando yo la presenté al principio, cuando la presentamos el grupo que la, que la hicimos. O sea que es bien interesante entender eso antes que cante el gallo, que al mismo tiempo esa película fue súper exitosa y nunca claudicó, nunca tomamos ninguna conciencia, hasta le pusimos antes que cante el gallo de nombre y no le pusimos Carmín, como muchas personas preferían. Que, ah, es que es más comercial, gráficamente en el cartel se ve perfecto Carmín. Y yo, ay, sí, por favor. Si cogen Gone with the Wind, le ponen Gone. Exacto. <risa> es terrible, pero así, así fue esa película... Súper importante, súper importante para yo, nuestra generación. Es que yo creo que Marco también tú se te solidificó como director sí, sí, a ti. Sí. Este, fue como que el before and after totalmente, totalmente. De, de, de tu carrera. Eh, y eso luego te lleva a otra película que también trabajaste, que eh, ¿Quién eres tú? Sí, ¿Tú que ahí yo la escribí. ¿Tú ahí a a esa, yo soy el guionista y el director, a diferencia de las otras que las había escrito Kitsch. Este, aunque Kicha es una de las actrices protagónicas de la película, pero yo sí yo fui el que escribí el guión. Y la produjo Esteban y Tristana también. Más o menos la misma fórmula de antes que cante el gallo, pero en una película totalmente diferente, que otro tema. Y que fue súper, súper exitosa también, aunque pues, el productor ejecutivo principal de la película es un doctor. Del, de hecho, el, del que se trata la película, él es el, el doctor Vázquez Quintana. Por eso que es una película que no es tan mía como lo puede ser antes que cante el gallo o Andre Maynell, pero que fue una película que tratamos como si lo fuera. Claro, y también de... hicimos el sonido en México, hicimos todo el crew, el mismo sistema. Y es una película de la que yo estoy súper orgulloso. Tiene una canción de Jorge Drexler, dos canciones que, me hizo, que nos hizo Jorge Drexler. Eh, igual que antes que cante el gallo, la banda sonora de visitante Eduardo Cabra. Eh, tiene una canción de Ile, porque Quien Eres Tú es una canción del disco primero de Ile. Hicimos una versión específica para la película. Mira eh, eso. O sea, que es una película que tiene hasta un tiene dos Oscars esa película. Tiene a Jorge Drexler y tiene a Jaime Bachi y Michelle. O sea, que en el crew de esa película hay dos Oscars. Es impresionante. 
y uno no sabía, en ese momento estábamos aspirando a la excelencia, no es que, ah, papi, ese tipo ganó un Oscar, pues no, no había ganado un Oscar todavía. Pero para que Jorge vea. sí, pero, pero bien loco, cuando a nosotros nos dicen, eh, y Jorge, pues yo dije, mano, a mí me gustaría que la canción tema la cantara alguien así, pero yo imitando estilo, ¿no? Como Catano Veloso. Pero la canción que yo puse de referencia era una canción de Drexler, para editar. Y, y Eduardo Cabra dice, ¿por qué no llamamos a Jorge? Y yo, así que vaya, como si yo tuviera el teléfono de Jorge. <risa> Papi, ah, no, pero yo sí. <risa> y terminó Jorge haciendo la música qué de la película. Eso. Increíble. Eso está buenísimo, esa historia. De ahí, que ahí también entonces entras en esta misma fórmula, la mantienes. ¿Cómo es que te llega a ti lo de, lo de Nicky Jam, que, que te conviertes sí. en guionista, showrunner, codirector, con sí. Jesse Terrero y con, con Esa, con esa es una Julio historia Gano. que viene desde... De hecho, con Julio venía hablando ahora. Es una historia que viene desde el 2005. Yo en el 2005, después de Barrios, un productor ve Barrios y me llaman y, y, me, y yo firmo un contrato con un estudio en Los Ángeles eh, con Fox, dentro de Fox que se llamaba... Que se llama, ellos siguen activos. De hecho, están haciendo ahora la película de Bob Marley que viene por ahí esa película. Uf, se uf. llama State Street Pictures, con unos productores que se llaman Bob Titel eh, y George Tillman. Ellos habían hecho Soul Food, Man of Honor, Barbershop, todas esas películas que integraban a la comunidad negra. Y ellos habían hecho pues, un montón de cine en ese sector y estaban interesados en el sector latino. El reggaetón están haciendo. Papi, 2005, y, imagínate. Sí, y en ese momento... A mí me contratan junto a un corillo de villanos que son Ricardo Cordero, <risa> Elías de León y Pablo Croce, un director de cine <risa> venezolano. Pues ellos tres se juntan con State Street Pictures para hacer una película inspirada en un video musical que se, de Voltio que se llama Julito Maraña. Claro. Que lo había dirigido Pablo Croce. Pues ellos deciden hacer la película de Julito Maraña. Yo escribo ese guión, ellos me llevan a Los Ángeles, yo firmo ese contrato y yo soy el guionista de Julito Maraña que nunca se filmó. Esa película se convirtió en este ícono que iba a ser la jodienda, ¿verdad? Y yo recuerdo estar en la mesa con todos los cocorotes del mundo, un elenco fuera de control. ¿Y qué eh, pasó ahí? Pues eso habrá que preguntárselo a Elías y a Ricardo Cordero, porque ellos eran los ejecutivos. Yo <risa> claro. realmente, obviamente, yo era el guionista. Yo todavía era muy joven. Yo no estaba en esas conversaciones ejecutivas. Eso, cuando entrevistas a uno de ellos dos en tu no, podcast, no, no, pregúntale a qué a pasó. Ricardo ya lo tuvo, ¿Por pero... qué no se hizo Julito Maraña? Porque yo quiero saber también. <risa> pero así es el negocio. Fue una película que estuvimos años. Yo hice como 10 reescrituras de esa película. Cada vez que filmaban un actor había que reescribirla para ese. Que si no, que si Alfred Molina, que si Luis Guzmán, que si Amaury Nolasco, que gran amigo, ¿verdad? Ahí me hice amigo de Amaury desde entonces. Y eso pasó como 2005, 2006. Y esa película yo juraba que era mi tique a Hollywood. Hubiese yo estaba, estado, no, hubiese papi, estado yo, yo estaba en Los Ángeles, ya ahí, yo caminaba eso te veía, por ya ahí, no te veía, ya, ya. Y yo estaba buscando apartamento, papi. <risas> Tú sabes, yo tenía 20 y pico años, claro. entonces... Esa película nunca se hizo, pero claro. yo quedé en una tremenda relación con muchas personas en Los Ángeles. Yo había conocido a Julio Caro porque Julio Caro cuando produjo la película, él es el productor de la película El Cantante, y cuando están rodando El Cantante, él estaba interesado en adquirir los derechos de mi guión de Julito Maraña, que eventualmente los adquiere la gente de, de State Street. Pero yo conozco a Julio, soy Julio cuando eventualmente con su socio Jesse Terrero deciden hacer una película de Wisin y Yandel, ¿te acuerdas las famosas películas que nunca se hicieron? Que nunca se hicieron. Yo soy el escritor de ambas. Entonces, ahí Julio Caro y Jesse Terrero me contratan en el 2006 o 2007 para escribir la película de cuando Wisin y Yandel estaban pegados así, que eso Papi, era... Rácata, rácata, que estaban en avión privado. Para el mundo, para el mundo. Amigo Wisin, que lo quiero sí, muchísimo, desde claro. entonces somos amigos. Obviamente ellos estaban trabajando con un pana mío de la universidad, de high school más bien, que de, Paco López, Paco, Paco, Paco López, claro. 
éramos rivales en high school, porque él es de Marista, yo de Pilar. Jugábamos deportes, él era deportista también. Después en la universidad fuimos colegas. Trabajamos, empezamos juntos nuestros primeros trabajos en, en, con, con Marisa Casiano en la Casa Onda. Él era, él era editor y yo operador de cámara. Era eso. En la Casa Onda de Marisa Casiano. O sea que venimos de atrás. Sí, sí, sí. De esa época. Pues cuando yo me encuentro en esa época con Pago y con Wisin y este corillo y Jesse y Julio, me contratan para escribir el guión de una película para... En ese momento era con Julio y con, y con, y con Jesse Terrero. Y yo escribo dos guiones para Wisin y Yandel que nunca se hacen. Dos películas que todavía tengo esos guiones ahí tirados algún día, a ver si se animan y lo, claro. y lo hacemos con los hijos de ellos. Claro. Este, porque ya, están, ya estamos grandes para que ya se vean películas de teenager, tú sabes. Este, y hice dos. Ahí conozco a Jesse y a Julio Caro. O sea, que yo tengo una relación con Jesse y con Julio como desde el 2007, okay. por ahí, 2008. Y hacer, intentar, intentar. Y dos películas que hicimos, ¿sabes? En el proceso de hacer dos películas con Wisin y Yandel que nunca se hicieron, pues pasaron años. O sea, que yo terminé esa etapa como en el 2012, 2013, que ya, ya sabíamos que no iba a pasar. O por lo menos yo ya dije, ah, estas películas que yo escribí nunca se van a hacer. O sea, que si cuentas, yo escribí Julito Maraña y dos en Hollywood, tres películas que nunca se filmaron que cualquiera de esas tres hubieran sido un palo en su época, pero yo digo que la industria todavía no estaba ready para una película de reggaetón pero, a esos pero niveles. Pero ahora... Por ahí vamos. Todavía, todavía... Ah, bueno, Bad Bunny está haciendo Marvel, no está haciendo cine nuestro. <risa> que pero, está brutal. No, pero, pero, pero viene por ahí, viene hay, por ahí. Todos vienen por ahí. Yo estoy de acuerdo que todo hay, viene por ahí. Hay oportunidades. No, no, y todos tenemos ese guión escrito esperando que pase, ¿verdad? Ah, pero, claro. pero más que nada, en ese momento no estaba ready la industria para nada de reggaetón. Todavía no confiaban en nosotros. No creían que esto era grande. O sea, Wisin y Yandel llenaban el Staples Center y los estudios todavía decían, pero ¿y quiénes son ellos? Loco, que tú no sepas, no quiere decir que estos tipos no estén vendiendo el mundo. Hubiera sido un paro la película, pero igual que Julito Maraña no se hizo, o sea que fueron tres guiones que yo, que yo escribí que no pasó nada con ellos wow. entonces cuando, cuando sale la oportunidad, ya Netflix llega al panorama, ¿verdad? y cuando yo estaba rodando ¿Quién eres tú? que eso es el 2017 2018, yo estoy rodando ¿Quién eres tú? 2017, antes del huracán un día de rodaje recibo una llamada de Julio que me dice con, con vergüenza mano, yo sé que yo siempre te llamo para películas que no se hacen, ya me has escrito varios guiones, pero yo te juro que esta vez sí va a pasar. Esta vez sí que es. Y yo, sí, sí, ¿cuál es la de ahora, de vaquero? Y me dice, no, no, Nicky Jam para Netflix, una serie. Y yo, from all people in the world, Nicky Jam, o sea, de todos los raperos del mundo. Vamos a contar la historia de Nicky. Y, o sea, ¿y por qué no contamos la de Teo, la de Yankee, la de Residente? Hay 500 artistas, la de Ismael Rivera, la de Héctor Lavoe en serie, qué sé yo, pues, invéntate una, es mejor película. Yo no entendía las envergaduras de lo que era la vida de Nicky Jam en ese momento. Yo estaba desde mi prejuicio boricua de, claro. de que Nicky se fue para Medellín y nos dejó. Sí, claro, claro. Entonces, pues hasta ahí llegaba mi conocimiento de, de, de Nicky en ese momento, aunque yo veía que él estaba bien, se acababa de ganar un Grammy. Claro, sí. Pero pues, pues sí. Nicky se ha ido para Medellín. Ajá, Entonces... Ajá. Le di pichón. Y le di pichón fue que me llegó un contrato, me llegó una oferta y me contratan para escribir el piloto para ver si vendemos el show a Netflix. Todavía no contábamos con los derechos de Nicky. Nicky estaba con nosotros, pero todavía Netflix no habían dicho, pasaba lo mismo que hacía 10 años antes. Estabas en Hollywood el... todavía. Pero mira, al día de hoy, ¿cuántas series está la de Nicky Yami? Para de contar. Claro. Al día de hoy. O sea que también esto no ha cambiado del todo. Eh, y yo pues en ese momento no le hice mucho caso y escribí mi piloto. Me fui para Medellín a vivir, a, 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 vivir no, a janguear con Nicky un tiempo para entender las loqueras y cómo escribirlo. Con un escritor mexicano que se llama Jorge Dorantos, maravilloso, él y yo creamos la Biblia y creamos el, 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 el pitch completo del show. <coughs> y fue y se cerró el negocio. Obviamente, 
Afortunadamente, Nicky estaba tan involucrado que él se ocupó claro. junto a Jesse de cerrar ese negocio con Y eso ayuda, ayuda. Sí, porque si el artista, cuando el artista entra por la puerta contigo, eso el pitch es, está todo, dado. Cambia todo. Entonces, dice, claro. Hay preguntas, tú sabes, sí, pero sí, cuando sí, tú sí. llegas solo, tienes que hacer, tienes que hacer malabares sí. y la estrella y pararte de cabeza. Pero con Nicky, pues fue bien chévere. Entonces se pudo hacer ese show. Y, pero fue un show que lo produjo una empresa. Todavía yo sentía o siento que. que no había el financiamiento adecuado porque todavía las grandes estudios siguen dudando del negocio que implica claro. esto o simplemente lo saben y no les importa. Entonces, sería otra conversación la que claro. tenemos que tener a nivel de temas sociales. Pero quedándonos en el negocio, no apostaron a la serie de la manera que se debió y tuvimos muy poco presupuesto y la realizamos principalmente en México y en Colombia. Aquí rodamos como dos semanas nada más. El show se hizo básicamente en México. Pero Entonces, está buenísima la serie. Sí, sí, funcionó. Pues yo, yo tenía que tapar las paredes y poner ventanas Miami, pero en México no hay ventanas Miami, así que yo tuve que, tuvimos que mandar a hacer paredes falsas con ventanas Miami, que yo movía a los sets para que los sets tuvieran ventanas Miami, porque en México hace frío. Pues lo que hay es ladrillo y otro tipo de ventanas. Y no me te cabra, a mí no me funcionaba. Claro, menos para tú contar llamas, esa historia. Tú llamas 300 extras en México de un país pambo, es futbolero, cuando tú le tiras la bola a un jugador de baloncesto, la agarra. Cuando tú le tiras la bola a un jugador de fútbol, la cabecea. Eso marca la manera en que caminamos. Y cuando se trata de reggaetón, se tiene que tener tumbado. Sí. Y en el Caribe jugamos béisbol, que lleva tumbado, y jugamos básquetbol y boceamos. Nosotros nos cabeceamos. Entonces tú llamas 300 esto y todo el mundo está como derechito. Y yo tratando de explicarle a 300 personas cómo caminar con tumbado era bien difícil. Es, es duro eso. Era bien, y cómo hacer un fake, porque tú estás recreando los pagón, 90. Pagón, pagón, todo el mundo así. con sus pelitos y con sus, sus pulseritas de, de, de indios centroamericanos y qué sé yo. O, 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 sí, sí, otra, otra, otro flow. Otro flow. Y nosotros estábamos haciendo reggaetón de los 90. O sea que fue bien difícil recrear Puerto Rico en los 90 en México. Qué cosa. Pero sí hicimos lo que pudimos. Y miras con detalle vas a ver varios moles por ahí en las paredes y letreros equivocados y backgrounds equivocados pero hicimos lo que pudimos para tratar de recrear para mí hicieron un Rico. trabajo magistral honestamente el, 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 la historia y cómo se cuenta o sea, yo la puse y cuando yo la puse el primer capítulo dije mano esto está bien cañón entonces llamó a mi esposa ese es mío el primero me lo escribí yo sí mano no no ahí me juqueó o sea te soy honesto me gustó yo inclusive a panas míos que no, no le gusta el reggaetón eh, yo digo bro Chequense, esta, chequense la serie de Nicky, chico, pero reggaetón. Chequense mira, mano, yo con esa eso, serie. Yo nunca imaginé que ese show iba a traerme tanta alegría. O sea, sí. yo me levanté un día por la mañana y Lionel Messi pone un post tirado con las patas, lo que se veía eran los pies de él y su salsita de mate y el episodio 13. Y abajo un post que decía, hasta aquí acabando de ver el show de Nicky no se la pueden perder. Brutal. Y el 13 también, yo escribí varios, pero entre ellos el 1 y el 13, que es el primero y el último. Y ver eso así fue como yo, de a Lionel Messi, ¿entiendes? Ay, me encantó, ya, rock and roll. Qué duro. Y así a Snoop Dogg y Dogg y, y compañeras y compañeros de toda América Latina. Eh, en Puerto Rico yo creo que la gente la vio, pero como los Boris somos así, porque la verdad que sí, los Boris sí, somos candela. Sí, sí, sí. Pero yo estaba en, Mar en Madrid en septiembre hace unos meses atrás eh, y en una, en una actividad de showrunners. Y todos los colegas estaban locos con la idea de que yo había hecho el show de Nicky Jam. Pero es que está bueno. Por el showrunner de Nicky, pero más que nada por lo que implicaba, un show de reggaetón, un show que retratara eso. Para nosotros yo creo que no nos llama la atención porque lo hemos vivido. Porque es que eso es como... Es normal pero, pero, pero te voy a decir, con todo y eso, porque yo pensaba que me iba a pasar eso, pero está tan, perdón, está tan bien tirado y la historia está tan bien contada. Y este chamaco me sorprendió. Tal quien. Papi, ese chamaco le metió. Pero él es un, él es un, él es un artista serio, un tipo bien pero responsable, que, bien que, chulo. Que uno no, yo yo no, tampoco, yo lo dudaba. Yo dudaba. O sea, Cuando yo... casteamos a Dalkiel, y te amo, Dalki, 
cuando lo casteamos yo juraba, yo no, yo no era posible que él hiciera a Nicky. Yo dije, wow, yo no sé si lo vamos a lograr, pero él estuvo tan nítido porque Dalkiel se fue con nosotros como un mes antes de empezar a actuar. Y se, queda, se estuvo preparándose, jangueando, viendo, antes de hacer una escena. Y Dalkiel venía al set a ver a Nicky actuar, a aprender, a janguear con nosotros, a entenderle el mundo en el que estaba metiéndose. Sí, pues, es y poco a poco fue haciendo escenas. De hecho, la primera escena que hizo la dirigí yo, que es la escena de, del colmado, cuando él calta en el, en el supermercado. Eh, esa fue la primera escena de Dalkiel. Y poco a poco, pero esa rigurosidad con la que él asumió el trabajo actoral y la seriedad y el respeto... De verdad que Dalkiel lo quiero mucho y hemos, somos grandes amigos desde entonces y fue bien especial verlo como artista crecer. No, o sea, no, 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 de verdad que yo mi respeto al chamaco porque cuando yo lo vi actuando dije, este chamaquito se es la artista, comió, se pero, la pero ¿sabes por qué? Se fue hasta abajo, o sea, él honestamente se, se, se comprometió con el proceso. Él no estaba, tú sabes, haciendo shows, reggaetonero, tú sabes, con el piquete, no, él fue a hacer un trabajo actoral y se desprendió de quién era Dalkiel y se asumió Nicky Jam como tú, como Y me pudo. gustó, me gustó la, la crudeza, porque la crudeza también de lo que vivió Nicky, sus papás, y tú podías sentir como lo, lo difícil de... de, de Nicky, o sea, Nicky fue muy honesto y generoso, la palabra es generoso, porque él... él se él, abrió. Sí, mano, Nicky, y, y, y lo fue durante el rodaje, él estuvo con nosotros varios meses, todos los días, de 8 a 5, no, él estaba de 8 a 8, de 8 a la mañana, 8 a la noche, de lunes a viernes, y el viernes se iba porque cantaba los sábados y los domingos y regresaba los lunes a estar toda la semana con nosotros, o sea, en México, en Medellín, eh, o sea, que fue un, fue un compromiso bien grande de parte de Nicky, y estar todas esas horas con él, pues, con, y bregando, o sea, él actuando una escena que lo devuelve a su pasado, cosas dolorosas, fue muy generoso. Y, y lo, lo admiro mucho a Nicky hoy en día, lo admiro, le agradezco muchas cosas, eh, hace rato que no nos vemos, pero la oportunidad que me brindó, no por la cuando digo la oportunidad no me refiero a la oportunidad de uno trabajar, sino la oportunidad de que nos diera su historia para que nosotros podamos claro, construir, construir una carrera con eso, ¿no? Tú sabes, y esa generosidad yo se la agradezco porque de verdad que él se tiró al medio y tiró al medio a su familia, eso fue su decisión. Yo con mucho gusto lo escribí y me dolió escribirlo y me dolió a veces discutir cosas con él que yo, mira, Nicky, tenemos que discutir esta escena que es bien incómoda. Y eso pues yo se lo agradezco al hombre y me cambió la vida. Es el, es el único verdadero show de reggaetón que hay en Netflix. Hay otras cosas que han hecho en Colombia con otros enfoques, pero sí. el show de reggaetón puro o película pura Oye, de reggaetón bio, así es biográfico, la única. Es, es que... Me gusta la, la honestidad, o sea, la honestidad del, de ese producto. Creo que el trabajo buenísimo. de los guionistas, que fueron Quichatiquina, Ray Figueroa, yo y el, el lead, el, yo era, el head writer era Jorge Dorante. Nosotros eh, cuatro hicimos un trabajo que yo estoy bien orgulloso. No, son 130 episodios de una hora, son 500 y pico de páginas que nosotros mm. escribimos. Cada episodio era de 60 páginas, o sea, era un, fue un trabajo nasty. Y nosotros sin luz, el huracán, cuando estábamos haciendo eso... Tuvimos que sacar a los escritores para México porque aquí no había luz, pero entonces en México pasó un terremoto. Fue una época bien loca, pero Nicky Jam, sin duda, yo estoy súper orgulloso. Y te digo, las experiencias que yo he tenido en América Latina con Nicky Jam me han abierto los ojos del poder que tenemos con, con, con esta industria que nos pertenece, ¿no? que sí. es el reggaetón y que es la música y que ahora no solo es música, es un contexto audiovisual. Nos pertenece y el alcance es infinito y nosotros a nivel de negocio hemos podido llegar hasta un punto que es gigante. Pasa que nuestra ambición es mucho más grande. Claro. Somos los número uno del mundo. O sea, el reggaetón es el número uno del mundo y todo, pero queremos más. ¿Sí? Ahora queremos el cine, queremos... Y esa serie muestra el potencial que, te, que tienen en nuestras historias y el interés que tiene el mundo de verlas y escucharlas. Simplemente tenemos que empujar el negocio para que... Empujar a Netflix, empujar a Hulu, empujar a Amazon. Tenemos que seguir empujando. No nos podemos quitarle HBO Max ahora. 
eh, hay que seguir empujando porque re, sin duda alguna es una oportunidad muy grande para nosotros porque son historias que nos pertenecen claro. como caribeños es lo que yo digo, mira, yo soy fanático de Netflix, entonces yo, David Foster, veo el documental, Clive Davis, veo el uh -huh. documental, Quincy Jones, veo el documental, y, y, y digo, brother, llévalo a los latinos, pon cualquier país, ¿verdad? con mucho respeto a todos, que pueda contar tanta historia si no de tantos artistas que han impactado el mundo y deportistas, bueno, nosotros tenemos... O sea, si lo ves así y lo llevas a ese contexto... Sí, es absurdo. Es absurdo lo que podríamos estar haciendo. Hay una industria, se crea una industria en dos años sí. aquí de todavía, producción. Todavía ese es el reto que tenemos, que estos streamings siguen siendo principalmente americanos. Entonces, Puerto Rico, a pesar de que tenemos todos estos artistas, ellos todavía no asumen las posibilidades y se hace bien difícil. No hay una sola película puertorriqueña en Netflix. Ahora no, ¿verdad? Lo que hay es una serie, y si tú buscas Nicky Jam, dices Colombia, abajo, no dice Puerto Rican, y le hicimos puertorriqueño. <risa> La hicimos Boricua y Jesse Terrero es dominicano. Domi, claro. O sea que ahí no había un colombiano por todo aquello. Nosotros en Colombia filmamos 30 días, 20 días creo. Pero la película, esa no es una serie colombiana. El protagonista no es colombiano, entonces... Pero, pero, claro, es un mercado. Pero eh, Colombia es un mercado mucho grande. más grande que pues, tú pones Colombia y por algoritmo pues entras a un ah, market gigantesco. Sí. Y traer la estrategia para acá pues tiene retos porque nosotros pues no somos tantos millones de personas. Claro. Por tanto, ¿cuántas suscripciones claro. representa Puerto Rico para ¿Sí? ellos hacer una inversión en nosotros? Uh -huh. Pero el reggaetón no es solo de nosotros, es del mundo. Es del mundo. Invertir en nosotros ahora mismo es invertir en un mercado mundial. Claro. Uh -huh. Yo pienso que ahí ahora viene... O sea, yo pienso que el próximo paso debería ser que todos los que estamos en esto de una manera u otra empecemos a apostar nosotros mismos. Sí, sí. Y la distribución entonces va a llegar. Yo te aseguro que va a llegar porque es que, bueno, Yankee de aquí. Sí, ¿No hay otro y, Yankee? Y, y las plataformas se ajustan <coughs> y, y, se, claro. y nacen unas y se mueren otras. O sea, los artistas siempre estamos, las empresas van y vienen, tú sabes. El, el que hacía películas para Warner Brothers ahora las hace para Netflix, pero cambia, es. cambia el estudio, pero no cambiamos claro. nosotros. O sea, que claro. en ese sentido, sin duda, si no es Netflix, la que sea. La que sea, claro Pero que tenemos sí. que seguir poniendo presión, tenemos que seguir escribiendo estas historias, tenemos que seguir haciendo alianzas. Si algo hemos aprendido del reggaetón, que las alianzas son clave. Literal. Y si eso no, no nos enseñaron esto, este corillo de músicos, eh, urbanos, la mayoría de ellos de la calle claro. nos dan esta lección de cómo se conquista el mundo a través de la colaboración entre artistas, nosotros deberíamos asumir esto como palabra divina ¿tú sabes? es que es así, es así, está probado de ahí, oye, saltas y haces un especial que en Puerto Rico es bien eh, icónico, ¿no? Eh, que es el especial del Banco Popular ah, sí, este, dos veces hicimos así, y, sí. ¿y tú lo dirigiste? ¿lo escribiste? Lo, lo escribí con Ray y lo dirigí de dos conceptos. El, el primero es el que a mí más me gusta porque fue el en el que realmente pude hacer lo que quería, artísticamente hablando. El segundo, pues, eh, eh, el, el cliente tenía la idea de hacer algo navideño. Entonces, pues, eso cuarta. Claro, la creatividad. Porque ya se ha hecho un millón de veces y la Navidad, pues, inevitablemente es cristiana, tú sabes. Y, y eso, pues, in, invoca a, una, a unas cosas que ya, pues, condicionan la pieza de una manera. Sí. Aún así, yo traté de... De, de hacer algo propio y que tuviera una identidad y creo que lo logramos en el segundo pero el primer año que se llama más de un siglo tenías tu ahí, canvas ahí, y artísticamente hicimos un plano secuencia de una hora construimos 11 sets fue un proyecto hermoso trajimos a Benito fue un proyecto espectacular y ese me da mucho mucha mucha alegría ese proyecto el primero el segundo me encanta también pero el primero es mi favorito sí, sin te, duda. te dio esa, esa sí, libertad sí, creativa y, y el, 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 también como era la primera vez uno tiene el entusiasmo al final claro. uno sueña toda la vida con hacer el especial <ríe> sí, es que como director de Puerto Rico importante. uno lleva toda la vida soñando con por lo menos una vez tocar eso exacto y yo había hecho como asistente de dirección varios 
Entonces esa oportunidad pues la, la recibí con, con todo el flow de que esto es mi vida, me muero en, en esta batalla <risa> si tengo que morirme, pero la hice. Creo que ahora en mi carrera no, no sé si quisiera volver a estar no, en esa posición. Ya, check, check. Ya, en sí. el tu bucket list lo tiene. Pero ¿cuántas veces uno tiene la oportunidad de hacer una película así? Es bien poca. O sea que hablo mierda cuando digo que quizás no quisiera hacerla, pero al mismo tiempo sí, sí. me gustaría que me gustaría que el Banco Popular, ese concepto, se siga desarrollando claro. como se desarrolla la industria y que, se, y que lo lleven a donde lo tengan que llevar, que quizás yo no tengo la capacidad de saber lo que es. Pero, pero no, ahora mismo miro para atrás y me da mucha alegría lo que hice y ya como que cerré ese capítulo. Tienes sí. una carrera ahí de, de unos cuantos proyectos interesantes. <ríe> tres o cuatro, tres o cuatro, y sí. Ahí hicimos Brava eso te iba, Ahí iba a terminar contigo en, es, en esta parte de tu Brava. Brother, YouTube Originals. YouTube Originals. ¿Cómo, cómo, cómo cae esto de YouTube Originals? Pues mira, la relación con Jesse Terrero y con Julio Caro, de, después de que hicimos Nicky Jam, se, muchos estudios se nos acercaron, con la, primero con Netflix, con Hagamos Nicky Jam parte 2, y pues yo pasé mucho tiempo haciendo la propuesta y escribí las mierdas y todo, y, y fui personalmente a Netflix en Los Ángeles, hice el pitch personalmente, que eso es chévere también, que yo sí. tuve la oportunidad de saber lo que es entrar al conference room claro. de un estudio a hacer el pitch, pues lo tuve que hacer ahí en YouTube, y, y fue una experiencia... Eh, Súper loca, súper interesante con Esteban, de hecho estábamos. Y cuando llega la oportunidad de Bravas, fue porque YouTube, eh, a través de una ejecutiva que, que ya no está, pero que es una mujer bien importante en la industria, una, una mujer espectacular, brillante y con unas capacidades infinitas, eh, Margie, ella eh, se interesa mucho en hacer algo similar, o por lo menos a nivel musical, pero... Con, con, con protagonistas femeninas mujeres. y como que la experiencia de las mujeres en la industria. Eh, y ahí, cuando ya estamos nosotros en el rodaje de Nicky Jan, cuando esto pasa, esto viene desde bien del principio. Nos tardamos muchos años en levantar ese proyecto porque Pesquicha en ese momento fue la que nosotros, yo, yo cuando eso pasa le digo a YouTube, pero la persona perfecta está aquí al lado de nosotros escribiendo Nicky Jan, se llama Kicha Bulgo. Entonces Kicha fue la, fue la head writer y Mira la creadora, eso. ella fue la que estuvo a cargo de crear el concepto. Lo que yo había hecho para Nicky Jam, ella lo, ella lo hizo. Para, o sea, que ella entró para. a Nicky Jam, una mujer que no le gustaba mucho, que no sabía mucho de reggaetón, entra a Nicky Jam y se sumerge en este mundo con nosotros. Y eso pues le abrió las puertas entonces a ser la showrunner de, y creadora, conjunto a Jesse Terrero, de un show para YouTube. El, el único show de ficción. Porque YouTube Original básicamente hace mucho non-scripted. Y estaban haciendo ficción en inglés. Tenían Cobra Kai, Ajá. que después se la vendieron a Netflix. a Netflix. Y en español, el único hecho de ficción que hicieron fue ese. Y fue una inversión gigante. Eh, así que ahí conseguimos... Eh, eh, yo tengo una relación con YouTube, como tú sabes. Sí, sí, sí. Pero ahí conseguimos hacer ese show que fue gigantesco de grande. Fue año y pico de nuestra vida. Eh, pasaron de todo. Perdimos a Esteban en el proceso. Sí. Este. De, y fue un show, yo creo que los errores que yo había cometido en Nicky Jam los pude enmendar claro. y pudimos tener una mejor calidad, yo creo que aún mejor que Nicky Jam eh, a nivel de, de proceso, de cómo fue el proceso claro. y de cómo nos tratamos. Todo es una curva de aprendizaje. Todo. Y es un show del que yo estoy súper orgulloso, a mí me encanta. O sea, el, cuando salió el primer episodio metimos 5 millones de views, o a sea, meter 5 millones de views, de no de un video musical de 3 minutos, de una, de pieza, una pieza audiovisual de, de 30 y pico minutos. Eh, no, sí. es, no, es, no es pellizco en ñoco. Y ven acá, tienes ese éxito. ¿Qué te falta por hacer, brother? O sea, tener, me falta tener éxito, es lo que me falta a mí todavía. Ah, pero eso es una buena forma de ver esto. Sí, sí. El, el, y el éxito no se mide por... El éxito va a ser cuando podamos nosotros hacer un cine, o yo, cuando yo logre no, hacer un cine eh, consistente, 
O sea, que yo pueda hacer películas consistentemente, que yo pueda hacer películas que me, que, me, que, que me llenen a mí como persona. Ahí es que yo me voy a sentir con éxito y espero que nunca pase. Sí, porque ahí entonces... Sí, yo espero que siga teniendo la ambición que tengo ahora, porque tengo más ambición que la que tenía a los 21 años. Yo ahora es que soy un ambicioso. Uy, te sientes mayado. ready para coger proyectos. Ahora sí me atrevo a, a llevar esto. De hecho, ahora mismo los dos proyectos que estoy eh, levantando son dos proyectos sumamente ambiciosos. Uno en el lado más eh, relacionado a lo que he estado haciendo con la música y eso, y otro totalmente eh, propio. Ambos son gigantescos. Ambos me han tomado dos años en, en, en diseñarlos, en prepararlos. Yo llevo un tiempo trabajando con un productor bien importante en Netflix que se llama Eric Newman, que es el dueño de Narcos y todas esas cosas. Ese, ese showrunner y yo pues hemos estado desarrollando un proyecto por año, un año y pico llevamos. Y ya tenemos el proyecto Viento en Popa. Estamos ahora como que viendo esta, la, la, la etapa del financiamiento. ¿no? Pero ahora mismo pues sí, mano, quiero hacer películas yo digo grandes, pero no necesariamente es que ah, 10 millones, no, grandes en el sentido de que yo, quis, de que yo quiero que, que las historias que yo quiero contar se cuenten al máximo de sus posibilidades. Claro. No que yo tenga que resolver con lo que tengo. Y si lo tengo que hacer, lo hago. Sí, sí, pero lo he hecho entiendo. toda mi vida. Pero ahora mismo estoy ready para que pasen unas cosas. Como tienen que a, pasar. Al estándar que yo he estado ya. empujando para conseguir en este claro. momento de mi vida. Yo tengo 44 años y me siento que ahora estoy ready para hacer los, esos proyectos que llevo 20 años soñando. Que, que son el que yo le digo a los chamacos que están empezando, no lo hagas ahora, ahora es el que puedes hacer y prepárate para lograr hacer el que quieres cuando estés cuando ready. Cuando el turno a batear ahí. Y yo ahora estoy ready, así que mm, estoy tratando de regresar al cine más que a la serie, no me, no me niego a la serie, pero las series son largas sí. y tienen, hay un sentimiento a nivel de negocio, de, de empresario, ¿no? que te coge tanto tiempo como empresario y como creativo montar una serie que, cuando, que regularmente son para streaming. Y el streaming tiene un efecto efímero en el creador que yo no puedo, no sé si lo logro expresar, pero en ese momento que postean tu show, se siente brutal. Al otro día, ya todo el mundo lo vio en un binge watch de un weekend y tu, y tu show pasó a, 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 al abismo de producciones de Netflix o de YouTube. En cambio el cine, claro, está ahí. la gente lo puede ver en una hora y media, no en 13 horas que coge el show, pero no se mueren las películas. Las películas viven, las películas tienen festivales, las películas siguen existiendo en, el, en la gente de una manera diferente a las series. Ya nadie habla de Game of Thrones, pero todo el mundo sigue hablando de X o Y películas. La gente no supera las películas. Las películas nos marcan como individuos mucho más que las series. Y, y yo no sé si eso va a cambiar porque eso quizás está arraigado a la cultura nuestra, no, que más de las películas. Tienes toda la razón. Pero es que las series se acaban y tú lo que quieres es empezar otra. En cambio, las películas se acaban y tú quieres hablar de ellas, tú quieres pelearte, tú quieres volver a verlas. Tú sabes, tú quieres entenderla. El otro día eh, todavía la gente me para en la calle para hablarme antes que cante el gallo. Tú sabes. Qué interesante ese punto. Eh, pero, de pero nasty. Tú no tienes idea de cómo a mí me hablan de antes que. Yo salgo por la puerta y me hablan de antes que cante el gallo, donde quiera que me paro. Yo me tomo un café y me hablan de. A mí no me hablan de niquillán, pero no, me hablan, pero, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Antes que cante el gallo es lo que es. Y ahora mismo está cine? picando adelante en el cine. Y el sentimiento que yo tuve el miércoles en la premier de picando adelante, que ni siquiera tengo que ver nada con esa película, pero es de mis colegas, claro. de mis amigos. Ese sentimiento, eso que está pasando ahora mismo con esa película, no se compara a ninguna serie. ¿Qué? Si Picando Alante fuera una serie, ya estuviéramos hablando de otra cosa. Eso, ¿Por qué? Yo no entiendo por qué, pero esa es la naturaleza de que como las series las consumimos a través de streaming, el streaming es, tú consumes como la comida y vas al baño y se acabó. Tienes hambre en 20 minutos. Qué buen punto de vista ese. Y yo no entiendo no por qué, visto. no sé por qué, pero así es como es. Y por eso quiero regresar después de dos series. Al cine. Claro. 
las series son buenas porque tú económicamente no, tienes mucha... Cash flow. Cash flow, claro. aparte como es tan largo, pues cobras por mucho sí, tiempo y sí, te pones sí. al día y los técnicos se ponen al día. Claro. Pero las series pasan dos cosas. Trabajas tanto que te divorcias porque te vas de tu casa por seis meses, básicamente. O te, divor te divorcias, es una de lo que le pasa al crew. Y, y, y eso que te digo, que tú le dedicas tanto tiempo. Sí, de y de repente, por ejemplo, Nicky Jan no tuvo un second season. Y en sí, cierta manera que... me sentí como que... ¿Qué pasó aquí? Coitus interruptus, tú sabes. <risa> Yo me no me lo pasó lo mismo con, con Brava. Tampoco, oye, no, no. YouTube canceló eh, Fiction Production. Ellos solo hacen non-fiction, o sea reality, ¿Sí? ellos no hacen nada de ficción scripted, ellos scripted, le llaman scripted claro. como le dicen. Eh, ellos quitaron el scripted pues me quedé entonces como que a menos que venga otro estudio y compre la serie para hacer un second season pues tu año y medio está chévere, ahí está no es que es en vano, no, pero, y... pero no es lo mismo se siente inconcluso Qué interesante. Así que quiero regresar al cine con, un, con, mi, con este planteamiento de negocio que tengo ahora, que es mucho más, eh, entiendo mejor el negocio, entiendo la distribución, entiendo la manera de capitalizar en una película y de cómo, eh, qué sé yo, de cómo manejar la, los recursos que tienes para realmente eh, hacer que la película viva más, pues lo he aprendido en este proceso. Y ahora sí que estoy como ready para que el año que viene salga esta película que estoy montando ahora y, y se pueda distribuir de la forma correcta. Y todavía no sé si va a ser por streaming o no. Me imagino que sí. Bueno. Porque los streaming es la que hay. Eso es lo que hay. Esa es la que hay. Pero, pero sí, lo importante es que, que encontremos una manera de hacer las cosas, tú sabes. Que no, que no, pase, que no se nos pase la vida sin hacerlas, tú sabes. Hay Ese que lanzarse y hay que invertir. Estar Todo esto que está pasando también sí. viene por esos años que invertiste. Invierto. Porque eh, ahora mismo yo llevo seis meses preparando una película y yo no he cobrado. Eso es una inversión. Si tú valoras, yo estoy invirtiendo ahora, en mí. Hombre, si claro. tuviera que pagarle a un escritor, tendría que pagarle. Claro. Ahora mismo en mí, yo he invertido este año. Yo ahorré el año pasado un montón. Y afortunadamente que he estado trabajando con Bad Bunny en todas estas cosas que me han permitido mantenerme activo claro. sin cuartar el tiempo que necesito para montar Crear, mi negocio. Claro, claro. Que es montarme, como una gente dice, yo tengo que montar, yo tengo que tener mi cacharro como si claro, fuera mi propio carrito hot dog con claro, el que salir a vender. Pero esas son mis películas. Es así. Tengo que tener dos guiones ready. Yo no puedo, no, un guionista, eso es otra. La gente tenemos, somos escritores, queremos hacer cine. Tú tienes un guión ready. Sí, pues, pues consíguete un guión y estate ready para hacerlo, porque sin guión no pasa nada. No empieza a hacer nada. Así que ten tu guión ready antes de decirme que quieres hacer una película. <risa> Al final del día es invertir tu tiempo. Invertir tu tiempo, invertir tu en trabajo. Tu carrera. En ti. En ti. Sí, esa es la que hay. Esta ha sido una tremenda escuela y clase de universidad a través del negocio del entretenimiento podcast. De verdad que te felicito. Creo que eres un tipo que... De... Todos los que están aspirando a esto deben escuchar este podcast porque honestamente este, hay muchas lecciones empresariales y, y de verdad te felicito. El cielo es el limitar y mano, no, no te quites porque de verdad que muchos de nosotros pues te admiramos y te vamos a apoyar en cualquier gracias, invento que tengas. Gracias. Ahí. Y aquí estoy apoyando al Puerto Rico Film Festival en Mayagüez. Ey, mi pana, Lestercito. Con Lester estamos es trabajando fuerte para crear un festival que realmente cumpla con el cine puertorriqueño, que sea ese lugar para nosotros. Tengo que traer a Lester para acá. Es Eso mi es lo que estamos haciendo, nos así que también. Nos criamos Puerto Rico juntos. Film Festival, de verdad. En Cabo Rojo, sí, Cabo ah, Rojo. Ah, Papi, ah, soy de Cabo Rojo. Estudiamos a Lester, Criso, hermano, jugamos básquet de chamaquito y Lester es mi pana. Tremendo tipo. Bueno, mi gente, regresamos en la próxima semana. Esto es El Negocio, de, el negocio del Entretenimiento Podcast. Eh, suscríbete, suscríbete a este canal, Spark of TV. Eh, este fue Ari Manuel Cruz, los directores más duros que ha dado esta tierra. Eh, no sé qué más decirte, honestamente, estoy bien pompeado con este podcast. Así que, check it out. Nos vemos la semana que viene. Jafo Santiago, Ari Manuel Cruz. Suave.